0: 前四课，我们讲了净土宗的一个概述。站在大佛学史观的角度上，佛教在中国，它的发展是有三大派的：藏传、禅宗、净土。这三大派各自得了佛陀的一脉。藏传得了佛陀的义理，禅宗得了佛陀的精神，净土得了佛陀的情怀。这三者没有高下之分，或者优劣之别，他们都属于佛陀一教。我们讲这课的目的，其实就用来证明：有毅力没精神行吗？有精神没情怀行吗？佛教它归根结底是一个宗教，它是要解决人类精神上的苦难。宗教的精神是什么呢？归根结底是情怀。是悲天悯人的情怀，是不舍众生的情怀。只有少数人、圣人、超人，还有那些能战胜自我的人，他们可以靠毅力，可以靠精神。我就不聪明，也意志薄弱，怎么办呢？那就得靠情怀，不是靠我的，是靠佛菩萨的情怀作为希望的支持。这个世界上，大部分人是普通人，还有少数人是觉得自己不是普通人的普通人。真正的圣人和超人那是少数，他们能靠毅力、靠精神；绝大部分人还是要靠宗教情怀。我们从这刻起呢，就详细展开净土宗，他到底是怎么来的？他要做什么？他想去哪里？那又是这三个问题。净土宗简单的说，就是三个阿弥陀佛。首先是信仰阿弥陀佛，这是理念上的；然后是修行上的，口念阿弥陀佛，这就是宗教实践上的；再然后是目标上的，是希望死后往生极乐净土。这个极乐净土就是阿弥陀佛净土，又叫西方净土，这是归去上的，归去趣味的去啊。用我们现在的话说，就是终极理想。把这三个连贯起来，信仰阿弥陀佛，口念阿弥陀佛，到最终理想是到阿弥陀佛净土。这样就由阿弥陀佛贯穿起来的这个教派，在学术上叫做净土学派，或者叫做净宗。民间有的叫的更简单一些，就直接叫做念佛宗。我们这么一看呢，净土宗的宗教性就特别明显了。他信仰紧接着就是宗教实践，宗教实践的目的又是终极理想。所以说，佛教它作为宗教来说，在汉传体系里，净土宗是一柱擎天，没它不行。净土，我们单纯从这两个汉字来看，就是一块干净的土地，所以它的引申就是佛国。又叫清净土、清净国土、清净佛刹、庄严国土等等等等。很多寺庙，大家进去那个墙上写那几个字，基本上都是对净土的描写，像什么庄严国土呀、妙境世界呀，等等等等。我们在佛教哲学里说过啊，佛教的概念，它只要一出现，一出现就是一对一出现就是一对单奔出现的很少，比如空游。染净，长断，所以净土这个概念出现，它也是一对儿。它一出现就是两个词，净土和秽土。秽就是污秽的秽。那这个净土它在哪里呢？我们按照说评书的那个方式啊，净土在哪里是什么？我们先按下不表。我们先来看这一对儿概念里那个秽土，为什么呢？因为这一对儿概念里这个秽土我们是太熟悉了，就是污秽的秽啊。净土它本身是指针对我们这个世界的对立面来说的，这话什么意思？什么叫我们世界的对立面？我们所在这个世界就是秽土啊！你要是不熟悉秽土的话，对吧？这个秽土一天，你看看你微信是不是要走个一万多步？我们在生活的这个地方，空气污染、水污染、各种污染、人性污染，尤其是北京的冬天。对吧？这个空气清新的雾霾天儿，那就太绘土了。这就叫从我们熟悉的东西出发去推导我们不熟悉的东西。绘土我们很熟悉，那它对立面那个我们应该可以推导出来。但是如果单纯的用脏或者干净来理解净土和绘土的区别，这是不对的。这是个条件，但这个条件不充分。我们经常说这个条件要充分和必要，它不充分。这个净和秽，它不单是指物质环境上的干净和脏，因为这太容易了，对吧？你又不是处女座，要那么干净干什么？这个秽和净是精神上的概念，它的区别是什么呢？怎么区别净和秽呢？不是有没有雾霾，是有没有苦。没有苦就叫做净，有苦就叫做不净，就叫做秽。这个概念呢？我们在佛教哲学里有两课都谈到了，一课是玉女不净，一课是三苦和八苦。呃，大家如果不清楚，可以再去听。如果按有苦和没苦来区别净土和秽土的话，那么不光咱们这块地儿是秽土，美国它也秽土，啊，整个地球都秽土，三界都秽土，都很秽。佛教的世界的三界，欲界、色界、无色界。都很误会，欲界和色界，这是秽土，这事儿没有争议，对吧？你有欲望，你能不苦吗？你还有物质，你能不苦吗？对吧？那这欲界、色界全 pass， 问题就到了无色界。无色界其实啥已经没有了，它还苦吗？关于无色界是不是秽土这事儿，呃，历史上是有争议的。但是，按照佛教轮回和涅盘的这种定义，就是它的基础概念定义，呃，无色界它也是秽土，为什么呢？因为无色界它也苦啊。首先，有人就有苦，大家记住啊，这个人五蕴只要存在，有人就有苦。人类的命运，它是一个捆死在十二因缘的生死链条上的轮回，业障蒙蔽，受苦无量。只要这个十二因缘的链条不断，你就不可能脱离苦。这事儿我在十二因缘里头已经讲过了。你是必然无名，必须无名，必然痴情，必然苦。所以佛教管我们这个世界叫什么呢？叫娑婆世界，又叫堪忍世界，就是不堪忍受那个堪忍世界。汉语就是这么神奇，它明明是个不堪忍受的世界。但是佛教就管它叫堪人世界啊，那个不字没有了，但意思还一样。那么三界，这个人他只要不涅槃啊，像佛陀一样，他只要不涅槃，他只要在这个三界里，除非他涅槃了，即使你跑到无色界去，你也得轮回，你也跑不了这个生死链条。十二因缘法里头，我们讲过啊，从无始以来，因为无名。众生生死流转，不肯出离，除非你能涅盘，打断了十二因缘的链条，无色界您也不去了，成佛。否则的话，只要在三界里，苦路一条，不要抱任何幻想。因此，三界，欲界、色界、无色界，这个无色界也是苦，也是秽土。那么，秽土的概念我们就很清楚了，对吧？欲界我们本身就很熟悉啊，对吧？一天走一万多步。色界无色界，发挥点想象力，我们也很 OK 了。那么它的对立面净土，我们该如何的理解和想象，或者说认识它呢？我们一步一步来。我们先不说它是什么样的，我们先说净土它是怎么来的。在佛教出现的前二百年里，就是从佛陀到佛陀入灭的这个前二百年里头。佛教里没有净土思潮。佛灭了大概一百多年，二百年左右的时间，在五天竺的南印度，我们说过啊，印度分五部分，这位不了解的去听一下相望集的印度史。印度分五部分，叫五天竺，在五天竺的南部南印度，安达罗王朝地区，在佛灭后将近二百年左右的时间，率先出现了净土思想。这是净土的萌芽，这一出现萌芽就萌芽了二百年，净土思潮二百年萌芽，二百年长大，时间就拨到了公元前一世纪。佛教，印度佛教，在这个时候正从不排佛教，经历着大乘运动，进入了佛教的大乘阶段，就在这个公元前一世纪这个阶段，因此。出离秽土，往生净土这个概念，就也传到了中国，成为了中国净土宗的一个直接渊源。公元前一世纪，净土来了，同时一个大问题也就来了，什么呢？就是净土思想它是不是佛的思想？净土的经书是不是佛说？这个问题就大了去了。因为我们说啊，在历史上看，佛灭二百年没有净土思想，那这是不是佛说？这经书哪儿来的？这个问题隐含着一个大冲突啊！咱们先不说它历史上的冲突，这是历史上的冲突。但以前人他佛教不讲历史，他讲神学，但这里隐含着一个理论上的大冲突，解决不好，佛教就得分裂。对吧？大家都不看历史的冲突了，历史反正你谁也没经历，你爱怎么说怎么说，对吧？以前也没有历史学这个学科。他的理论冲突是什么呢？小乘讲的是无声涅盘，大乘说的是空无自性。这个时候又冒出了一个净土，净土宗出来，或者说净土理论出来说，西边有一个快乐的世界。去了就成佛，他既不无声，他也不空。小城跟他也冲突，大城跟他也冲突。这事儿要放在基督教啊，立刻就开始宗教战争了。但是我们佛教是个说理的宗教啊，所以我们就得说理。所以说净土学说，它到底是不是佛说，这是一个天大的问题。当然了，这个问题解决了啊，那这个看今天的结果就知道，谁解决的呢？龙树解决的。因为龙树它首先要解决大乘问题，所以说龙树在解决大乘的时候提出的三法印，就把大乘的合法性给解决了。它是在为了解决大乘合法性的过程里头，顺手把净土宗的户口本也给办了。我们在佛教哲学和季羡林的《佛教十五讲》里头都谈到过这个问题，就是佛说、佛意还有真经的问题。提到了这个三法印原则，凡是不合三法印的，是佛说，它也不是佛说，只是方便说，只是符合三法印的，只要你能符合三法印啊，那你不是佛说也是佛说，或者说你是佛意也是为佛说，因此。判断一个理论它是不是佛说，判断一本经书它是不是真经，是不是正版佛经，这个解释权已经不在释迦牟尼了，他在三法印，五万八千卷经书，他怎么可能都是释迦牟尼说的呢？从这个角度上来看，那净土思想毫无疑问就是佛说，对吧？净土经书那毫无疑问就是真经，为什么呢？它符合三法印啊，所以这个问题就不要争论了。啊，净土三经，那就是佛说真经。嗯、呃，净土宗作为佛教神学的主要部分呢，它最初诞生的时间是小乘教派向部派佛教过渡的时间，这个阶段大概在公元前四百年到公元前二百年。但是呢，净土的学说和思潮。它的理论来源却不是从佛教哲学中衍生出来的。我们一直在强调佛教四框架，啊，我们要理解说净土宗它到底是从佛教四框架的哪一部分衍生出来的。这个它不是从佛教哲学里衍生出来的，它是诞生于当时流传在印度民间的佛陀的本身故事。什么叫本身故事？本来的本，生活的生。佛陀的本身故事是佛教四框架中佛教文学里一个重要的组成部分。换个角度说，我们来看一下佛教四框架理论中，佛教历史它一直在发生着，对吧？发生的过程里头没有看见净土。佛教哲学它是从佛陀遗留的言教里不断发展起来的，它是逻辑性的、形而上学式的，也没有看到净土。那佛教神学，它的来路是最奇怪的，它是诞生于佛教四框架中的第四个佛教文学，它是从佛教文学里头那些不断演绎出来的本身故事中萌芽的。换句话说，佛教文学是佛教神学之母。那么，什么是本身故事呢？我们笼统的讲。就是佛陀，他在无数次的轮回转生的过程里的人生故事。敦煌壁画里有很多这类故事。但是啊，但是啊，我们在佛教哲学和佛教历史课里头曾经非常清晰的说过，佛教是一个无神论宗教。那么，我们又说净土宗开始它是有神论了，大乘开始它是有神论了，他从一个觉者。是什么时候一步跨越成为了神，或者说“神”这个概念是什么时候被引进的佛教呢？这里有两个答案。一个答案在四框架理论里，如果你上的是佛教历史课，那这个答案就是公元前三世纪；如果你上的是佛教神学课，你要这么回答，那就不是不及格，那拖出去立即打死。佛。为什么成为神？我们能给出一个准确的时间呢？因为这是佛教历史课嘛，所以说大家不要拿这个结论去攻击佛教神学框架。因为理性的归理性，非理性的归非理性。但是啊，理性并不代表高级，理性也不代表正确，有时候理性还可能代表愚蠢。公元三世纪，佛陀正式从一个觉者成为了神。公元前三世纪，我们大概。根据这个脉络，理一下净土思想它最早在历史上的萌芽过程，它是这样的：佛陀入灭一百年，大约在公元前四世纪的中期，佛教的第一次大分裂出现了，就是上座部与大众部。上座部那、啊、都是有道高僧、声闻弟子的后代，而大众部是什么呢？我们这些普通传法者，属于贴近底层群众的僧侣。这个阶段大约有200年前后到300年时间，历史上管这个阶段就是佛灭后100年到佛灭后300年400年这个阶段，在佛教历史上叫做部派阶段。在部派阶段，南传佛教和北传佛教共同承认的部派是十八派，现在考古资料论证、现代学术论证是二十五派，对吧？甭管是多少派，反正就是派很多。在这个阶段，印度它经济很繁荣，政治昌明。在传统的地理划分上，印度一直分五部分，五天竺。而这五天竺呢，根据国家的不同，政府的扶植力度不同，在佛教的发展路径上，它形成了三个中心：北印、西北印、中不是西北西北印、中印和南印。我们说一下啊。当时下场去跟佛教在印度争天下的其他教派是有很多的，比如说西北印有琐罗亚斯德教，就光明教；中印原来作为佛陀的主要基地，这个阶段婆罗门教复兴了，婆罗门教势力大盛；而在南印，佛教正在跟达罗毗荼人的土著宗教竞争。宽容的文化心态啊，它是允许文化竞争的。为什么呢？因为竞争出真理嘛，对吧？好不好？拉出来遛遛，比比就知道。这个文化自信一直有两种形式，一种形式叫内心自信。这个国家，比如当时的印度，经济发达，政治昌明，那它一定是内心自信的，就跟中国的唐朝一样。中国唐朝也是这种内心自信的形式。它的体现是什么呢？就是文化和宗教的宽容。呃，你们愿意竞争，竞争去吧，老子无所谓。还有一种形式叫口炮自信，典型的就是清朝的康雍乾盛世，对吧？经济发达，政治黑暗，在这一类环境下出现的自信，往往都是口炮自信，嘴上说文化自信，背后大兴文字狱，阴言获罪。这个扯远了、啊。总之，印度的大成思潮。和净土宗的净土思想都是在公元前三百年到公元前一百年，或者公元前四百年到公元前一百年这种宽容的文化自信下诞生出来的。他们分别在中印度和南印度的多种宗教竞争中脱颖而出。了。